0: Друзья, это подкаст, поэтому э, его взятки его саунд-продюсером в этот раз выступила жизнь. Мне кажется, мне кажется такое часто случается, и не стоит сбрасывать со счетов работу этого замечательного звукооператора.
1: Мне кажется, однажды подкастер записал все подкасты хорошо и сохранил, и у него отвалилась жопа просто.
0: Здорово,
2: чуваки, с вами 86-й выпуск подкаста «Всякой годной попсы». Мы вновь подводим итоги, но на этот раз не зарубежные, а наши, отечественные. И сегодня у нас в гостях
0: специалист по развитию отечественной поп-музыки последних десятилетий Коля Редькин. Я думаю, знаешь, вот в моих страшных кошмарах, когда вот я стану каким-то заслуженным, седовласым таким мужчиной, меня будут звать, я надеюсь, на телевидении, я надеюсь, что оно еще будет. И там вот это будет там. Заслуженный, вот как сейчас представляют Артемия Киевича Троицкого. Заслуженный, автор книг, YouTube-шоу, подкастов. И вот там будет ведущая так по регламенту зачитывать. В общем, пока что регалий не так много, слава богу.
1: Можете поприветствовать слушателей. Здравствуйте,
0: друзья. Я очень рад, что у нас есть такая добрая, хорошая традиция. Каждый год в конце года собираться со всякой годной попсой и болтать о разном.
2: А, кстати, да, мы же собирались... Я уже забыл про этот э, подкаст, где, кстати, Троицкий был, к слову!
1: да, он был по видеосвязи, как, в принципе, вы были тогда тоже по видеосвязи. Да,
0: кто слушал, ставьте лайк, посмотрим, сколько нас дожило до 2022-го. Кто понял, тот поймет. А пока предсказания
2: Троицкого насчет того, что нейросети заменят музыку и алгоритмы Spotify всех
0: убьют, пока еще не сбываются. Но нейросети активно над этим работают. Я, Я вам кстати, про сборник «Белый шум» для, для детей, да, да. который активно...
2: Да, и на Яндекс Яндекс.Музыке это появилось. А, как это хрена так? Короче, гиги, которые генерируют... Генеративная а, музыка. Вот, да-да-да. Дегенеративная. По версии Артемия Троицкого.
1: Да. А если вы не обратили внимания в 85-м выпуске подкаста, то хотя бы в 86-м мы это скажем. Подписывайтесь на многочисленные платформы, откуда вещает всякая Готлэ попса. Их немного, всего лишь две. Это сообщество ВКонтакте и Телеграм-канал. Кроме того, слушайте наш подкаст на многочисленных платформах, которые вы только сможете изыскать и куда сможете подключить свои наушники. А кроме того, подписывайтесь на канал Коля Редькина «Сломанные пляски» в Телеграм, да. а также и на его викей. VK- представительстве. Такое тоже имеется.
0: Все правда. Друзья, обязательно пишите хорошие комментарии под на сервисах, где вы слушаете подкасты. Везде пишите хорошие комментарии. Это важно тем, кто делает ваши любимые подкасты. Что ж, давайте,
2: как мы и в прошлом подкасте зарубежным мы узнаем о нашего гостя. Как он в этом году слушал музыку? Что-то изменилось? Не изменилось? Потому что в этом году многие задавались вопросами, типа... А можно ли слушать дальше музыку, когда творится такое в жизни? Я не с этой точки зрения задаю вопрос. Просто вообще, э, вот январь и декабрь. Поменялось что-то или нет?
0: Я на самом деле не думаю, что что что-то поменялось. Наверное, я даже стал больше слушать музыки. Потому что если не слушать музыку, то вообще можно с ума сойти в этом году. Но был какой-то период, когда мне просто, наверное... Было страшно ее включать. Потому что музыка мне напоминала о прежних временах мирной mm-hmm. жизни, и ты как бы включаешь, и ты как будто бы ты себя обманываешь. И у тебя в голове происходит рассинхрон, что ты с одной стороны слушаешь музыку из тех времен, а ты уже живешь в новом времени, которое не такое хорошее, мягко говоря. Но потом я просто как-то привык и стал, и стал проще это воспринимать. что музыка это просто музыка. Ты ее включаешь, чтобы. Набраться хороших эмоций, чтобы отдохнуть, чтобы отвлечься от чего-то, просто потанцевать, подвигаться, блин, это важная тема на самом деле.
1: А в привычках что-то изменилось? Ну, например, вы из каких-то стриминговых сервисов соскочили, какими-то стали пользоваться чаще, или, может быть, вообще стали прибегать к физическим носителям больше, чем к интернету?
0: Нет, на самом деле вообще ничего в этом плане не изменилось. Я себе как-то спиратил Spotify. Коля Овчинников из канала Voice. Привет, большой Коля. Мне сделал латвийскую подписку. Латвийскую прописку. Пока нет, но мы работаем с Колей над этим. Вот как раньше возили Джинсы из Польши. Вот сейчас также возят Латвии. Spotify премиум. <laughs> да, да, да. Вот Я также подписан на ВК-шечку, мониторю там эти витрину музыкальную. На Apple я как не был подписан, так и не подписан, поэтому вот новости о том, что Apple закрыли витрину и часто нет чартов, меня не очень затронули. Ну, и вот в целом, какое-то время я пользовался телеграм-каналами, куда пиратели музыку. Наши mm-hmm. русские умельцы потом и просто понял, что это мне не нужно.
1: А чисто с журналистской точки зрения было такое, ну не то что апатия, но в общем нежелание писать, потому что ты понимаешь, что твой развлекательный контент в данный момент как будто бы никому не нужен.
0: У нас как было Мы 23 февраля Должны были выпустить выпуск с большим русским боссом Вписку с боссом Но мы что смотрим, какая-то ситуация такая тревожная Все нагнетается, думаем, ну ладно, подождем до завтра Если завтра Все станет лучше, то выпустим А если не станет, то что-нибудь придумаем Наступает завтра. Мы понимаем, что ничего мы не выпустим. И, в общем, мы как-то неделю просто сидели, мариновались. Потом решили, ну, выпуск же уже есть. Он должен быть выпущен. Давайте мы просто его отдадим людям, чтобы они... Ну, отвлеклись. И мы получили столько хороших комментариев по поводу того, что спасибо, ребята, вы там помогаете как-то нам отвлечься, справиться со страхами немножко переключиться. И вот тогда я понял, что писать, говорить, что-то делать отвлекающее, это в том числе необходимо, потому что иначе можно утонуть в том, что называется думскроллинг, во всей этой тревоге, тоске. и Ну, блин, кукушка-то у тебя одна, и никто ее потом тебе не вернет в целости и сохранности. А музыка и другой... Развлекательный контент, господи, так устал от слова, на самом деле Помогает тебе что-то, что-то сохранить, важное, что было
2: Да, я вот сегодня как раз думал о том, что теоретически, потому что у вас там канал большой Кстати, в этом же году вы миллиона достигли, да? А нет, в прошлом Поздравляем с прошедшим с прошедшим миллионом
0: Ай, спасибо большое
2: а, Отложенный вот. постинг То есть, ну, вы как большой канал С интервью могли поддаться вот этому Искушению, которому поддались многие И полностью уйти в общественно-политическое Вот, но, к счастью Для меня лично, как для подписчика Не ушли Вот, По-моему, у вас вообще нигде это особо не затрагивалось Ну, типа так, лайтово Может где-то в каких-то отдельных выпусках и, типа, были ли у вас мысли вообще о том, чтобы что вот серьезные времена, надо делать что-то серьезное? Или наоборот,
0: вот вы как сказали, что да, отвлекательный контент это сейчас важнее? А это же все с задним числом очень видится хорошо, что вот отвлекательный контент был в то время важен. Нет, мы, естественно, сидели и думали, как бы нам сделать выпуск про то... Что изменилось в наших жизнях? И мы с таким же прицелом, допустим, ездили в гости к Скале Милана, вы не поверите. Вот Мы с ним разговаривали, как мне сейчас помнится, о том, как у него поменялась жизнь, mm-hmm. о том, что теперь делать. В общем, не знаю, это такой какой-то дух времени был, мне кажется, что люди просто пытались осмыслить произошедшее здесь же, прямо сейчас, на месте, вот в моменте, а этого делать... Наверное, не надо, потому что лучше всего все осмысляется спустя время. Но тогда мы этого не понимали, мы были маленькими глупыми, сейчас мы поумнели и стали намного умнее. Да. А, собственно, коль
2: мы затронули тему YouTube-канала вашего, то в этом году у вас состоялось перерождение, можно сказать, то, что вы запустили новый канал... Сломанные пляски вот На которые, естественно, мы все рекомендуем подписаться И я там даже поучаствовал В первом видео, прям сразу залетел Вообще Причем не только
1: как эксперт вы туда залетели Да, еще и как музыкант музыкант. вообще Вообще Вдвойне, как
0: вам такое Огромное спасибо на самом деле Потому что именно ваш комментарий Именно какой-то ваш фидбэк дал мне первую энергию, которая вот нужна была, чтобы все это дальше делать, создавать и генерировать. И на самом деле вот этот канал второй стал такой хороший, отдушной для меня, потому что вот э, в какой-то момент я в него прям плотно закопался, и, ну вот, наверное, будет хорошая аналогия, что ты сидишь возле лампочки. И почти ничего не замечаешь, что происходит кругом Ты вот сидишь, эта лампочка тебя как-то освещает И ты вот прямо, прямо фигачишь Пишешь, что-то создаешь mm-hmm. Это такой эскапизм для меня В каком-то смысле, но Это хороший эскапизм, который помогает мне Опять же повторюсь, не поехать С катушечкой да, естественно,
2: всем слушателям рекомендуется на него подписаться Конечно. и посмотреть. А первый выпуск, я как-то это не сказал конкретно Там про красное диско, то есть вообще Мне кажется, это единственное видео, да и в принципе единственный материал в Рунете Который осмысляет красное диско Потому что я-то в свое время, ну так у меня руки не дошли, что сделать что-то, ну, что-то такое итоговое Но зато вот с помощью Коли у меня это получилось Я был марионеткой в ваших руках Да, все эти годы
0: это шло к этому а дело шло к этому Ну я на самом деле правда рад Что получилось такое сделать и Ну правда здорово Правда здорово, что Становится больше Музыкального контента на ютубе Мне вчера один мой Случайный знакомый сказал такую мысль Что сейчас, когда с ютуба ушли вот Большие корпорации, условно говоря То, что там делали ТНТшники Ну как ушли? Ушли вынужденно По той причине, что скорее всего большие звезды Их шоу разъехались из страны то сейчас может снова наступить такое время любителей то что называется и на YouTube снова вернется вот этот милый лофай там шоу за 3 копейки когда все это не будет вылизано а будет так слегка шероховато, но с, с таким народным флером знаете но искренне искренне конечно и э, мне кажется в этой мысли есть что-то верное
1: то есть вы хотите сказать, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы запустить свой собственный музыкальный YouTube канал
0: Я вас к этому подталкиваю, на самом деле. Э, последний час наш, Жалко,
2: музыкального ютуб-канала.
0: Ну, слушайте, можно, можно ребутнуть старый, можно произвести какие-то перемены. Я очень жду, на самом деле, неиронично большого видео про Ласковый май. Когда еще осмыслять феномен группы Ласковый май, как не в 2022 году? худшем, возможно, году для всех поклонников группы Ласковый У май. У нас есть 5 дней еще, чтобы это
2: сделать. <смех> <смех> а,
0: вот а, поскольку
2: вы в этом году новый канал запустили, на фоне, да, вот, а, казалось бы, да, все рушится, типа, м- развлекательные медиа мало кому нужны, ну, кажется, да, что кажется, что в этом году все нужно только общественно политическое. Вот а, как вам а, ваш опыт запуска
0: YouTube-канала в этом году развлекательного? Насколько это было тяжело? А это было как в случае с большим русским боссом. Видос у меня был готов в январе. Я хотел в феврале его выпустить. В феврале я понял, что, наверное, (свят) не лучшее время, чтобы его выпустить. И он у меня лежал, мариновался до мая. Вот, Потому что что что-то не было ни сил... э... То есть он реально был залит на YouTube. Он там лежал в скрытом. Не было сил, чтобы нажать кнопку опубликовать. Я я не понимал, будет ли это кому-то нужно. Захочет ли кто-то его посмотреть. Потом я его выложил и... Его посмотрело не так много людей, типа 120 за пару дней. Но я получил столько хороших комментариев, столько реакций классной. Мне писали какие-то люди, знакомые и мало знакомые, что чувак, давай, делай. И я, опять же, пришел к такой мысли, что людям в темные времена важен контент, который рассказывает о чем-то отвлеченном. Вот я думаю, что. Какие-то. Ну, есть же очень много похожих историй, когда вот люди начинают там смотреть исторические видео, что-то еще, что-то еще, какие-то видео той же Юзефович, где она рассказывает про книги. Я верно сказал фамилию. Да. Все классно. Я постоянно боюсь, что я кого-то неправильно назову, и потом все скажут, ах, он позер. Так что это все работает в две стороны. Вот, по моему мнению: с одной стороны, все хотят осмыслять все прямо здесь и прямо сейчас, и там сразу же... Эксперты дают свои прогнозы, что с нами будет, как поведет себя доллар, отключат ли YouTube в России. А с другой стороны, людям хочется просто своим мозгом, своим умом улететь куда-то на другую планету. Они включают видео. Там Троянская война 5 часов. Как это было? причины режу воду 10 часов. Троянскую
1: войну на спичках.
0: Я подсел, кстати, на видосы, где режут мыло. Это просто. О, это вот
1: этот древний, по-моему, давнишний тренд, когда нарезал. Мыло вот так вот мелкими кубиками потом срезался слой вот этим ножом для бумаги
0: Вот это? Вообще, да Айсомарное типа да, да? мыло Вообще просто я В последнее время я его смотрю и такой Мне стал инстаграм его подкидывать У меня там раньше были только собачки А сейчас собачки и мыло Не связываем эти две вещи Как будто я нахожусь в ванной полной собачек И мойтесь, собак о да Как говорится This is my idea of fun
1: Короче, идея для стартапа смерное мыло. Нет, мыло с запахом собаки. Дигтярное мыло, скорее всего. Оно уже есть в продаже.
0: У меня у моей женщины был какой-то безумно дорогой лечебный шампунь. То есть, она там заказывала... Его
1: порезали, да?
0: Не совсем. Она его заказывала чуть ли не с айхерба, когда еще он был открыт. Там он шел тысячу лет, сам растомаживался на таможне. В общем, а я им мыл собаку всегда. Потому что я не знал, что, в общем, он такой дорогой, рарный лечебный. И надо было видеть ее лицо, когда я когда она однажды увидела, как я ее вот этим вот шампунем дигтярным, прекрасным, ультра-рарным мою нашу собаку. Да, а,
2: Собственно, надо про наши, наверное, сказать Слушательские привычки Конечно. Но, правда, Мы про них уже в прошлом подкасте сказали Но а, сейчас можем или вкратце кому, ну, Короче, кому да, как, да. подробно интересно Послушайте предыдущий подкаст А сейчас мы, можем да. может, да, что-то вкратце скажем Я просто хотел такое заметить, что Ну, понятно, что в этом году стало у нас доступно всем меньше зарубежной музыки Потому что они, тип, она ушла из русских стримингов Ну то есть понятно, что не проблема Там себе в том же Spotify сделать аккаунт Я, кстати, весь этот год Spotify Бесплатно слушаю вообще а okay. это Вы Нет, чё это? Вы... обычный это как? Я сам не знаю. <смех> ну, то есть, о, окей, я не слушаю с мобильного приложения, просто потому что в моби... с мобилки я слушаю там всегда или Яндекс, или ВК. Вот. Но, а, типа, с компа я всегда просто Spotify включаю, и даже без VPN. И, типа, у меня все нормально, я слушаю, без всяких проблем и без рекламы. Я попрошу заметить. А, возможно, зага... разгадка в том, что у меня еще давно, еще до февраля, в настройках локация стояла Франция. А-а-а. Но. Это что, работает настолько легко?
1: Кстати, да, я... Но это, кстати, касается многих сервисов, которые раньше предлагали нам рекламу. Мне кажется, что просто реклама в России тупо не показывается.
0: Но это как Потому на Потому что
1: YouTube тоже ты смотришь но, но без все, рекламы понятно. и без э, отблоков каких-то. Все
0: настолько забили на Россию, что. И рекламу им показывать зачем? Дикари.
1: Даже в мобильных игрушках сейчас рекламу перестали показывать. О-о-о. Вообще красотища. Да, я не сказал об этом в прошлом выпуске, но именно в этом э, 22-м году я наконец-то начал оплачивать ВК-музыку. Да. Наконец-то. Прикольно. Сначала я ее стал покупать просто как. Э, возможность слушать. Э, Оцифровки всяких диких там Нойзовых кассет, которые залиты только вот в АКА, Во многом делать, ради этого как раз И чтобы делать это без рекламы А потом понял, что ну, это в общем-то удобно Если бы еще, конечно Все лейблы Западные присутствовали здесь в полном объеме И, и сцену давали... бы еще вернули Да, и, да и разрешали бы нам слушать музыку Своих подопечных, тогда вообще бы ситуация была идеальна И
0: меняли бы дизайн каждые
1: Полгода. Полгода. Ну да, да. Дизайн,
0: конечно, дизайн нового приложения бум, ну как новое, ему типа пара лет, но для меня это новое. Это боль, я. Прям
1: приложение бум. Просто я приложение звука не пользуюсь. Заслушаю. Я просто слушаю из ВК. А, нет.
0: нет, у меня оно есть, но мне так нравился старый бум. Но вот к новому я за два года не смог привыкнуть. Mm-hmm. Это что-то выше меня.
1: А в-, в чем там проблема, что там за одилище такое?
0: А, не знаю, мне не нравится все, как-то, ну, со мной не, не интуитивно не интуитивно, дизайн непонятный, они просто постоянно мне находят каких-то друзей, а мне не нужны друзья.
1: Если у тебя есть подписка на Бум, зачем тебе друзья, действительно. То есть сервис перестал быть user-friendly.
0: Да, именно так.
1: назовем это так. Да, еще, кстати, важная тема, вот как раз Коль хотел спросить у тебя, Коль, ты здесь, и Коль, ты музыкальный журналист, в отличие от нас. Смотри, одна из проблем потребления музыки в 2022 году лично для меня стало то, что мне э, стало интересно не только то, какой музыкант, классный музыкант, но и то, какую он э, политическую или общественную позицию имеет. И что иногда бывает очень сложно отделить... Э, офигенного техничного музыканта от, грубо говоря, говноеда. Ох. Да, и э, как вообще относиться к музыке этих людей, к тому, что они делают? Э, можно ли говорить про них что-то плохое? Надо ли говорить про них что-то плохое? Может быть, э, ну, в общем, куча вопросов, а ответов на них так до сих пор и нет.
0: А можете привести какой-нибудь пример очень такой характерный? Ну вот... Например...
2: Я, я вот хотел сказать про, например, Полину Гагарину. А, потому что а Полина Гагарина в этом году наконец-то выпустила альбом и он даже в целом неплохой, и там типа есть песня «Последний ноябрь», которая вообще одна из лучших песен в этом году, ну и типа там в принципе довольно хороший синтовый продакшн, а, не могу сказать, что мне в целом альбом понравился, а, но отдельные песни прям круто, и в обычной жизни я бы про него написал, потому что я в принципе очень, ну, сколько лет я писал про всех этих алдов и рубрика у нас в Телеграм-канале была, а, потому что я всегда видел свои миссии писать про алдов, потому что больше про них никто не пишет. Ну, окей, Полина Гагарина она как бы на рубеже алдов и не алдов а, это
0: просто первое что мне сказать, в одной ногой в собесе да,
2: <с да <с и да, да. А, просто короче говоря если бы не политическая ситуация скорее всего я бы написал про ее альбом правда скорее всего ну такую рецензию средненькую. А, а, но сейчас я решил вообще про нее не писать, но тем не менее в плейлисты добавил. То есть, ну, лично для себя я... Не, я... У меня нет проблем с тем, чтобы слушать этих всех. Я там и какому-нибудь Газманов продолжаю слушать. Ну, новые песни
0: вот. Но писать про них мне как-то так... Сложнее, уже. да, стало? Да. Блин, ну я на самом деле, наверное, не могу сказать, чтобы я как-то в ком-то разочаровался после всех событий. Мне гораздо... Больше смущает, знаете, что что в наш обиход Вошло такое понятие, как важная песня Которая не классная Не прикольная песня А вот она важная Типа ты как будто должен ее послушать И она тебе все объяснит про текущее время Типа вот пишут уже Примите эту песню как горькую пилюлю И для меня это просто так о-о-о-о. В поп к счастью такого мало. Ну у нас в рэпе почему-то. Ну, вот в рэпе что... да, это, этого больше. <laughs> что рэперы должны отвечать на вызовы времени и почему Ну не только
1: рэпер, но и всякой независимой наша отечественная сцена, я думаю, тоже.
0: Ну да, и вот там такого очень много, когда люди вот пытаются делать музыкальный Facebook. И я такой смотрю на это О, При этом одна из самых крутых Очень трогательных, прикольных песен По мотивам ушедшего года Написал комик Иван Ильин Это такой чувачок Знаю
1: его, yeah, классный абсолютно Мне нравится подача Ивана Ильина Если вдруг Иван Ильин слушает наш подкаст Каким-то образом передаем пламенный привет и вот.
0: вот у него классная подача, но а, у него еще есть классная фишечка, что он повсюду с собой носит гитару. Да,
1: да, 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 да. Он и на разгон ее часто таскал. Да. да, было такое.
0: И вот у него песня называется Макдональдс. Просто найдите ее и послушайте. Это вот правда слепок 2022 года в России, то, как мы все жили и себя чувствовали. При этом очень точно, очень, ну, наверное, даже нежно, не боюсь сказать, и очень Relatable, как говорила та женщина в видео. Very affordable, very relatable. В общем, может тронуть любого, кто хотя бы один месяц после февраля провел в России. Крутая песня. Мне вот на самом деле я когда вижу вот эти вот все альбомы там кто там
2: Влади выпускал, да, вот альбом посвященный. Я не смог включить, И... просто я. Ну, как-то не смог тебя заставить. Я, ну, причем э, э, при уважение. Я-то как бы его, в принципе, никогда в жизни не слушал, и ни касту не слушал, поэтому мне, и это как бы не моя профильная музыка, я бы и в обычной жизни не стал слушать, но к-, а, если бы это был музыкант, который мне интересен, ну если, только он мне супер интересен не был бы, и, тогда бы я включил. А так ну, просто что-то. У меня от этого ощущение, как будто от какой-то, какой-то комсомольской песни, вот что-то такого. Только, ну, с другой стороны, скажем так, понятное дело, что там а, это пере- в перевернутом виде комсомольская песня. Вот, у меня вот такое ощущение. Потому что, а, хотя среди, естественно, официальных а, а, партийных песен и были хорошие, там но, типа, большинство из них, естественно, слушать не особо
0: хотелось. Вы и... про теперешние времена или про
2: старинные? Про те, ну, ага. типа, у вот 70-е, 70-е, условно. да. Вот, то есть, э, ну вот, типичный слушатель в 70-е вряд ли захотел бы слушать сборник э, комсомольских песен. А, типа, если он там обычно слушает, там, рок, условно говоря. Вот. Так и сейчас, вот, мне вообще абсолютно сейчас не хочется вот этот, вот, как вы правильно сказали, в музыкальный фейсбук.
0: А давайте Ключи. тогда решим, какой положняк по поводу песни певца-шамана, той самой. Я ее не слушал до сих пор. Аналогично. Я, я девственность держу.
1: То же самое, я ее избегаю всячески, насколько это
2: возможно. Я ни разу не держал в руках спиннер и ни разу не слушал шамана. Блин.
0: Ну спиннер, кстати, классная тема, очень помогает хорошо успокоиться. Я вот в этом году, кстати, открыл для себя все прелести пупытов Да? Я себе купил два больших и постоянно с ними сижу и... Это очень хорошо успокаивает нервы и как-то помогает тебя занять мелкой моторикой. А по поводу писа Шамана мне рассказали классную историю. Про она, Дреды. Она, она почему-то разошлась во все телеграм-каналы. Не знаю, как так вышло. Моя хорошая подруга, она менеджерка одной певицы. В общем, они участвовали в каком-то шоу. И вот, говорит, заходит, ну не к ним в геймерку, а вот типа проходит мимо них, такой молодой человек обычной наружности. Просто проходит. И следом идет уже обратно, но с дредами И все такие, о, это ж шаман <laughs> То есть, как же здорово Просто надеваешь дреды Ты становишься другим человеком, снимаешь, никто тебя не узнает Это как Maybe Baby, вот она снимает да, Свой да, 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 зеленый, ой, зеленый, г- фиолетовый, голубой, фиолетовый парик, голубой парик да. И все, никто ее не узнает, Там в Макдональдсе никто с ней не сфоткает. Прикольно
2: У меня Бойки то же самое
0: Ну вот, вот ну да.
2: А я, кстати, видел где-то что недавно новость, я правда так и не понял, что типа он их официально
0: снял.
1: Типа, я да знаю, да, да. я не знаю, я не знаю, я Ну, хрен я насколько
0: это правда, конечно А я видел прикольную я что э, Как бы в качестве опровержения, видимо, тезиса Что у него накладные дреды Певец-шаман дал их потрогать не Да-да, я что-то я не
2: знаю,
0: я не знаю, я инфоповоды, которые мы заслужили. Да. А,
2: коль мы политическую песню затронули, я хотел об этом чуть попозже эм, сказать. Но ну, давайте уж, коль а, у нас есть... А, коль мы разогнались. фейсбук-поп. А, да. Есть у нас и... Как это сказать Одноклассники-поп. Окей-поп. Okay, ну, конечно, Z okay, поп и все такое. Возможно, кто-то читал мою статью на Вилджи. В общем, в ноябре этого года я по заданию... Портал Village изучил, не знаю, к сожалению или к счастью для себя, вот это вот явление новый ультрапатриотической песни. И это как бы один из трендов, собственно, 2022 года, потому что, ну, раньше, конечно, даже такое было, но оно было не в мейнстриме. Сейчас, естественно, все эти песни, ну, кроме, вот, возможно, «Шамана», нигде в чартах тоже не увидеть, но, тем не менее, на Ютубе у них там миллионы просмотров. Неизвестно, насколько, конечно, это настоящие миллионы просмотров, но, тем не менее, как бы... Факт остается фактом. То, что в этом году вот такая всякая адуха появилась: типа там Вика Цыганова обрела новая вообще
0: новую жизнь, можно сказать. Ну и, и муж я тоже водил. Я
1: не знаю, сколько вообще в принципе было жизни у Вики Цыгановой.
0: Ну да, я помню ее хаос-ремиксы на песню Русская водка. Да. Это были великие ремиксы. А были среди этих песен хоть какие-нибудь классные? Ну, короче
2: были <laughs> не совсем классные в общем это, про это очень сложно говорить про это про я это понимаю да что
0: там всегда есть какая-то такая мораль а, в общем
2: главное главная проблема всего этого в том что одни из ну в целом мне большинство из этих песен не понравилось но проблема в том что самую нормальную песню записали анонимные бойцы Чевака Вагнер
0: я думал, алкоголики
1: ну анонимные алкоголики Чевака Вагнер
0: это, это не та песня, где вот такой хардбас фигачит. Да, но она, она, она. Но там, она. Как, но там она. как
1: бы и поп и хардбас.
0: У них
2: две песни да. вышло. Одна вот хардбас, а, не будем говорить слова. А, вторая, да, там синтепоп а-ля
0: Dead Blond. Ну, да. Крас... Но потом Красная диска живет и в таких
2: Да. Потом оказалось, что вот эта вот первая хардбасовая песня, это, скорее всего, какой-то... Конечно, Какая-то стоковая... Музыка, потому что потом эта же музыка нашлась у какого-то другого чувака. И типа, она там используется, ну, в чистом виде. Он поверх нее какой-то свой рэп в очень uh, low-fine. То есть, очень, на очень плохой микрофон записано. То есть, скорее всего, это просто откуда-то скачано там с Rotraker, условно говоря.
1: Ну, по поводу синтепоп поп композиции, там то же самое. Тоже складывается ощущение, что это... Ну, не, я я сомневаюсь, что бойцы ЧВК Вагнер анонимные э, крутили на Корге ручки и пытались... Во-первых, они его купили... Э, в лучшем случае. Во-вторых, они крутили ручки и пытались найти какой-то свой собственный такой самостейный звук, который мог бы перевернуть Z-попсу. Dead, Вряд ли. Я blonde тоже думаю, что монограмма... Blonde Type скачать. Да, поэтому я думаю, да, что, да. скорее всего, это тоже скачанное узло абсолютно, поверх которого был наложен вот этот вот а, хриповатый голос, абсолютно безэмоциональный. Ну там, конечно, в этой песне, если конструктивно разобрать, классно много моментов есть. Но... Но осуждаем, Но если Осуждаем,
2: что. осуждаем. Короче, моя любимая история касательно z pop небольшой отрывок из статьи, скажем так, перескажу. Короче, вот как раз касаемо Цыгановых. А Цыгановы в этом году записали песню про Вагнеровцы, она, по-моему, называется. Ну, как бы мы далеко не уходим от этой темы. Они как-то, видимо, там с ними связаны, я так понимаю. Ну, Они давно уже угорают по патриотической песне, но в этом году, естественно, у них прям это вот... Они дожили, наконец-то, до момента своей славы. И они написали, в общем... Он, точнее, Вадим написал, а Вика спела песню про вагнерцев. И туда они вставили мелодию, которую сам Вадим называет... Забыл название, к сожалению. Короче, это какая-то таинственная мелодия, которая неизвестно, кто ее написал. И вообще она обладает какими-то там магическими свойствами. Я потом стал читать, что это за мелодия такая, и в интернете ходит байка о том, что якобы эту мелодию играли во время расстрелов в одном из украинских концлагерей, ну, в смысле, нацистский концлагерь, который был на Украине в 40-х, вот. И, типа, вот это такая трагическая мелодия, потому что под эту песню, типа, расстреливали людей. Ну, естественно, там все охреневают, в комментах пишут, типа, как же жалко все дела. Вот. А, во-первых, встает вопрос, почему а, Вадим Цыганов решил включить а, эту мелодию в патриотическую песню, где под которую нацисты расстреливали украинцев. Но это ладно. А второе, второе что мне больше всего нравится, что эта музыка, естественно, это не та самая музыка, под которую расстреливали людей. Но на самом деле это правдивая история о том, что был такой концлагерь, где собрали, где нацисты собрали свой э, музыкальный коллектив, под который вроде как действительно расстреливали. Это как бы... Ну, точная мелодия там неизвестна, насколько я понимаю. Короче, эта музыка оказалась написана, во-первых, в 90-х, Вот эту, которая таинственная мелодия. А во-вторых, эта музыка изначально была в в рекламе ювелирных украшений.
0: Вот это да. Да.
2: ( Canada) И, собственно, я не ( futures) знаю, был тот человек, который решил, что музыка из из рекламы ювелирных украшений это какая-то супер-мега-таинственная мелодия, под которую совершалось хрен знает что, но вот с тех пор вот это вот так тиражируется. И собственно, они взяли и просто эту мелодию вставили в свою песню, и что Что произошло? Песню заблокировали, естественно, потому что они просто тупо использовали чужую мелодию современного композитора. Ну, что могу сказать? Вот хочется как-то их... Пожалеть, но не буду Они перезаписали песню еще два раза После этого, Это ве- песня
1: теперь три версии С другими мелодиями <смех> Блин, короче, это как 25 э, 25 кадр в фильмах Только такая 25-я дорожка В твоем проекте, 25-й канал Такой, выводишь туда музыку, которая должна Повлиять на людей особым образом, магическим Должна вдохновить их, вылечить Просто да, есть множество историй Как Вик Цыганов вместе с Вадимом Ездили по многочисленным госпиталям Исполняли песни перед э, ранеными, и те буквально вставали на ноги в их присутствии, говорили о том, что вот, сейчас да, да, сделаю да. себе протест чуть ли не собственноручно, и пойду дальше воевать. Так что, может быть, то оно все и работает. Мы жесть, о чем-то как, не догадываемся.
0: Жесть, я текст тут а, не успел ваш прочитать, а, потому что как-то не нашел в себе пока силы духа. Ну, я могу понять. Мне кажется, там нужен определенный настрой перед прочтением Да. А, вот. Но я, но после таких историй, конечно, хочется погрузиться в это.
2: Ну, все, всех там более-менее можно выдержать. Я все в нормально более-менее выдерживал до того, как я услышал, блин, песню Дениса Майданова. Текст, который написал Дмитрий Рогозин.
0: Что как бы уже неплохо. Я хочу запомнить Дениса Майданова по группе HB.
2: Вот я уже точно не запомню, я его запомню уже по этой песне, скорее всего. Потому что он типа поет оду Ракете Сармат. А прозвище Дмитрия Рогозина, позывной Дмитрия Рогозина Сармат.
0: Я слишком много узнал за сегодня. Хорошо, ох, ох. Антон, я, я просто хочу вам пожать руку. Можно, да? Вы так плотно в это все погрузились. Да.
2: И, возможно, даже ни о чем не жалею. Нет, это интересно, потому что это, я думаю, никто вообще больше так
0: подробно не слушал. Жесть. Мне очень нравилась одна история про то, как песня «Maybe Baby», ну вы знаете, а, наверное, да, да, да. Похрюкой стала да, вдруг да. каким-то неофициальным, чуть ли не гимном вагнеровцев, и они... Стали звать ее выступить у да. них на передовой. Тоже какая-то совершенно безумная, дикая история. Но, Но вот это в такое кста- время живем.
2: Кстати, эта история не настолько кажется внезапной, если вспомнить, что пару лет назад песня Тессы Вайлет стала да, конечно, гимном конечно. русских националистов.
0: Ну, мне кажется, это же сначала были такие типа ироничные... Типа шутки, да. Да, а, а сейчас это нет.
2: смотрится по-другому уже.
0: Вообще, когда на концерте Доры, люди там имперки разваливаются. Да,
2: да, 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 да. То есть это же все как бы не сегодня началось.
0: Жесть. это как с, пи- с песней певицы Максим, что сначала ее как бы болельщики исполняли да. постеронично, а вот недавно она выходила на стадион ее петь. Да. И там уже никакой постеронии нет. Люди на серьезе вот это вот чувствуют. Как они чувствуют. Ладно, давайте
2: к к чему-нибудь более позитивному перейдем. Хочется поговорить о том, что мы открыли для себя из русской музыки в этом году. То есть не из из новинок, не из того, что в этом году выходило, об этом мы там попозже поговорим. Что-нибудь из старого, может, переоткрыли для себя что-нибудь, какую-нибудь группу, какой-нибудь альбом. Может, вы его слышали раньше, может, не слышали. Может, как-то все это в 2022 году по-новому заиграло.
0: Очень много почему-то слушал вот весной старого советского рока, особенно уральского, Наутилуса. Mm-hmm. Прям старый Наутилус заходил за милую душу. И почему-то старого уральского же пацанского рэпа. Почему-то вот два этих стилька очень хорошо легли на то, как все ощущалось. Не знаю, я вот слушал эти песни. Есть великая, великая уральская группа Восточный Округ mm-hmm. из поселка, из, из поселка, из города Артемовска. Сейчас. Простите меня, пожалуйста, уважаемые Артемовцы я этого не говорил, и она называется «Неуловимый житель», про то, как пацан бегает от военкомата. Как вы понимаете, в 2022 году она заиграла новыми красками. Да,
2: окей, «Уральский рок» и «Уральский рэп». Александр. Именно из русской музыки? Да, да, да.
1: Ну, вот как назло, из русской музыки в этом году я не слушал... А, нет, ладно, одно исключение, которое я, наверное, немножечко расширил после... Хотя, наверное, основное знакомство я начал с ними в 21 году, переоткрытие, точнее. Это московская группа Адо. Адо? Да. Которые играли... А после? Волк... Да, после. Раунд. Вот, которые начали играть очень красивый... Безумно мелодичный фолк-рок еще в конце 80-х. И которые, наверное, просуществовали в активной фазе до 95-го, может быть, 96-го года, когда они записали альбом «Веди себя хорошо». Пластилиновый клип на который ротировался по многим телеканалам того времени, ну, в 96-м, в 97 году в частности. И я даже смог выкупить пластинки, наконец-то, именно с ранними альбомами. Потому что я в жизни не думал, что фолк-рок... Во-первых, возможно, в 80-х, во-вторых, возможно, в Советском Союзе. И с тем инструментарием, который там есть, и текстами, и вот этой задушевностью такой около аквариумной, Что это вообще такое возможно? Я просто залипал на их музыке. Ну, я залипал в 21-м году, как э, пела певица «Не токсик», залипаю на тебя», скажем так. А в 22-м году, наверное, это была моя форма эскопизма звукового и нравственного. Потому что я пребывал где-то там. Где-то вот в этих самых мирах, где есть флейты, где есть пианино, где есть скрипки, где есть свирели, где есть что угодно, кроме всего того, что наполняет информационный фон сейчас. Совершенно прекраснейшая дебютная пластинка. Останови меня ночь. Если вдруг кто-то найдет ее на пластинке, берите, потому что тираж был крайне ограничен в свое время. Ну и альбом Осколки и Золотые орехи это тоже, прям как такая добивочка. Ну, для тех, кому понравился понравилась больше акустическая сторона Адо это в альбоме останови меня ночь если вы хотите послушать то же самое только с ударными золотые орехи и осколки это прям будет отличным продолжением всей вот этой истории ну или истерии кому как больше понравится вот а в остальном русская музыка меня в этом году практически не прилещала. а про западную музыку прекрасно знают те кто слушали 85 наш подкаст Послушайте его, пожалуйста
2: Ну, вы сейчас юлите, конечно, немножко Потому что одна русская музыка вас точно сильно прельщала И которая для вас тоже частично стала переоткрытием И про которую, прежде всего, хочу сказать я Потому что мое главное открытие Не только в русской, а вообще в музыке в этом году Это группа «Ранетки» Потому так, что мой год ну, Не надо, ну, вы второй альбом для себя переоткрыли, потому что Ладно, раньше... да,
1: второй альбом Ранеток — это лучшее. Вот. Совершенно что Короче... творилось в кью в нулевых, Да. это по фактам, да.
2: Да. Короче, для меня этот год — это просто год Ранеток. То есть у меня очень редко уже в нынешнее время, потому что, ну, типа, я уже довольно много всего слышал, редко очень случаются какие-то такие вот мега-открытия, которые на меня сильно влияют. То есть это случается, типа, раз в несколько лет в лучшем случае. И, типа, последний была там Тейлор Свифт это было в 14 или 15 году ну то есть уже да. хрена туча времени mm-hmm. прошло вот а в этом году я послушал ранетки я просто улетел нахрен потому что это просто ну на- настолько охрененное величие, что мне настолько... Ну, Во-первых, просто, да, с одной стороны, ты открываешь крутую группу для себя, ну и казалось бы, что дальше. А тут, мало того, что это супер-мега крутая группа, так она еще и оболганная просто со всех сторон. А, ну, потому... вот, вот, Коль, что вы знаете о Ранетках
0: в одном Ничего. предложении? во, Я даже не знаю, сколько было альбомов у группы Ранетки. И знаю вот про эту некрасивую историю, когда одна из девушек написала в своей книге, что продюсер как-то
1: Грязность я вел. Это Женя Огурцова, да, которая вот. рыженькая, которая А
0: Рассказывайте, я весь во внимании, мне очень это интересно. А, ну,
2: если сформулировать это кратко, то, как бы, Ранетки — это гордость русского кью рока до того, как он стал кьют-роком. Ну, потому что а, это такой прям супер-мега-образцовый поп-рок... А... Времен, когда в расцвете во всем мире был поп-рок, то есть когда на Западе была Майля Сайрус, она же Ханна Монтана, там Хиллари Дафф, Дэймела короче все вот эти вот молодые диснеевские девочки играли поп-рок. Причем, возможно, там даже рок на первом месте должен стоять, а не поп, потому что весьма жесткая музыка у них была, прям, скажем. У нас были Ранетки, и они были ни хрена не хуже. И а, многие думают, что типа Ранетки это сериал. Вот, и типа в э, ранетки... Ран... да, Но...
1: извините что перебью есть отдельные журналисты, которые считают, что группу ранетки создали как инструмент пропаганды сериала ранетки. Да,
0: так, это ваньер. Это ваньер, потому, потому что группа что появилась за 4, за 4 года да. до
2: сериала. И э, сериал возник только благодаря тому, что там... Э, продюсеры из... на СТС, продюсеры СТС так вдохновились группой, что они захотели... Их, да. Ну, потому что Анастас был бум сериалов молодежных, новых нашего производства. Поэтому им нужен был материал, и вот они отлично подошли. В общем... Э, Помимо того, что у Ранеток просто охренеть долбануться, какая история, об этом как бы вы можете прочитать в книге Женя Огурцовой, ну и не только. То есть у них там буквально каждый год, ты просто думаешь, такой, что Чё вообще происходит? А, ну, помимо, я имею в виду, скандалов, у них просто очень много кроу. То есть вот, например, вы же 100% не знаете, что первый фан-клуб Ранеток состоял из мужиков 20-30 лет, которые многие еще из которых были
0: такими... Бородатыми. Говнорями. Ну, ну, говнорями, говнорями, да. Что-то мне это все напоминает. Да, да, ту самую Абсолютно историю, о ровно то же самое. Примерно 15
1: лет. То минут есть, вы понимаете, назад.
2: что взрослые мужики по факту слушали девичий ютрок еще за сколько за 15 лет, даже больше, до Доры, Maybe Baby, и так далее. Жесть. Они, руби, жесть. они рубились в Этих в клубах Москвы маленьких. Под под ранеток И сами ранетки играли, ну весьма Ну я не скажу, конечно, прям что такой жесткий прям рок Ну естественно, потому что это все равно поп-рок Так или иначе, но у них звук был ну, Прям такой мясистый Он был мясистый, потому что он еще
1: Не был достаточно причесан к э, к тому моменту И вот эти вот Потлатые мужики, грязные, которые сосут пивас Они вот под эти тексты Она, одна Как так получилось? там Такая истерика просто происходит в зрительном зале А есть где-то записи этого? Да, да, есть всё, я знаю, есть.
0: как проведу сегодняшний вечер. Блин, это очень круто, потому что я обожаю такие вещи, когда ты всю жизнь думал про какое-то явление одним образом, в итоге оказывается, что там все и глубже, и интереснее. Вот «Ронетки» — это
2: просто идеальный пример такого, потому что про «Ронетки» все думают, что это сериал, какие-то тупые девки для школьников. По факту там просто раздолб полный. Вот, и второй альбом.
1: Пришло есть, наше время
2: да пришло да. наше время. То есть первый альбом это как бы там хиты, хиты Еще раз хиты, то есть вот там буквально Все состоит только из хитов, которые в сериале Звучали и так далее, которые все знают А второй альбом это просто Развитие тех же идей, но сделанных Еще круче И еще мощнее Ну как бы третий альбом тоже крутой Четвертый такое
1: А ведь я помню, что когда-то менеджмент группы Линкен Парк, когда они выпускали первый альбом Говорил, что нельзя сделать альбом Который состоит целиком из хитов Хайбрид Феори, он как бы весь абсолютно ну, конечно. хитовый. Они такие.
0: Подержите наше пиво. Да, да, да. Мы и... выпускаем
1: метеору. Да, да, да. да. И э, менеджмент говорит: нельзя сделать альбом из там 10-12 хитов. Нам их просто пробить будет сложно. А вот первый альбом ранеток это вот тот самый случай, когда все хиты, и как будто бы все ушло в народ. Ну окей, там парочка песен, но она не песен, очень ушла, но да, в целом, да. Ну, они не хуже прямо уж так кардинально.
2: А, вот, и, в общем, это... О, вот это вот мое увлечение ранитками, оно очень хорошо легло на то, что в этом году кютрок был просто на каком-то супер-мега-взлете. Он стал супер-мега-мейнстримовым. Ну, не то, чтобы там Олег Газманов записывал кютрок конечно, или Полина Гагарина нами уже упомянуты, а, но... Вот столько, сколько в этом году я слышал Q и я не слышал никогда. То есть, ш- а все шло вот к этому, да, то есть там, ну, там, Идоры, и Френд и они выпускали. Когда у них там первый альбом? Лет пять назад, наверное, уже выходили.
0: Ну, ну может
2: быть, да. Ну да, да. Вот. А в этом году э- стало их еще больше. То есть, вот когда новые артисты выпускают свои песни, молодые, особенно девчонки, естественно. Хотя мальчиков тоже полно, это я просто мальчиков мало слушаю. Потому что я один из тех самых говнорей бородатых, которые ходят на козу. В общем, в этом году очень мощный взлет развития получил Кьют во всех своих проявлениях. И... Причем именно среди, мне кажется, именно что вот молодые и таки, можно сказать ноунеймовые артисты его двигали, потому что лично меня вот альбомы Доры и Maybe Baby и отчасти Никсюша даже, хотя я ее обожаю, ну, они меня. Кискис
1: выходил классный альбом. Подождите,
2: да, Кискис исключение. Вот короче и у Доры и у Maybe Baby и частично у Никсюша меня они разочаровали, потому что есть такой да. Я не получил там всего того разрыва, который я хоть... Ну, Maybe Baby, она вообще же фактически там куда? Там в поп, гиперпоп и что-то такое. То есть там кьют уже особо не осталось. Ну, кьют да, как очень логичным
0: образом мутирует и в гиперпоп, и в какие-то другие Ну да, то есть по э, факту да,
2: смежные такие уже жанры стали. Вот, а больше всего, конечно, ноунеймы меня радовали в этом году, А-а-а. которые прежде всего
0: синглы выпускали, но... Парочку имен бы. М? Имен, да, я заготовил, я
2: заготовил конечно, да, не давайте. Так. во-первых, «Дорогой дневник», который да, вы прекрасно да, да, знаете опа, да.
0: вот это просто вообще,
2: песня, на вырос навсегда в сердечке да. Единственное, что «Дорогой дневник» как-то ближе к концу года, стали выпускать больше баллад, это я вот не очень понимаю, хотелось бы как-то ну побольше мяса все-таки, но тем не менее, все равно, да, группа супер перспективные, как говорится. но ну, они уже себя ä, хорошо показывают. Потом Чит Мил, например, группа. Ä, Бэйби Дол, сольная исполнительница. Бесплатный автобус группа. Мой папа пианист группа. Ä, вот да, вы, наверное,
0: никого из них не знаете. Я знаю только группу «Бесплатный автобус», потому что они... Ä, они присылают релизы. Вы не поверите, подошли ко мне на а, каком-то из да. мероприятий mm-hmm. и передали мне флешку. О!
1: Флешку со своим материалом Да,
0: это, она еще была так прикольно завернута В какой-то такой, типа, пакетик бумажный И я так... Мне, мне до сих пор ее лень открыть В смысле, не лень открыть, я боюсь Жалко. Боюсь mm-hmm. нарушать mm-hmm. целостность упаковки mm-hmm. Вот, но я послушаю, спасибо Они прикольные, да
1: а... Потом через некоторое время на Дискокс появляется Вот эта вот флешка Которая стоит 3000 долларов Единственный продавец это Коля Редькин Подписывайтесь на аккаунт Коли Редькина В Дискокс, если... Он нет, меня, конечно, не его нет. И
2: мне кажется, короче, самая показательная, прикольная история вот, в развитии вот этого кьют-рока, который, естественно, амаш к тому самому попроку а, середины нулевых, это то, что у нас появилась артистка, которую зовут, внимание,
0: Ханна Монтана. Да, да. я слышал да, про нее. Да. Офигеть, конечно. Но Мне кажется, все-таки, что у кьют-рока в России было две матери. Сейчас такое можно говорить? Нас не подтянут ни за какие законы там, о пропаганде. Мы уже тут, знаете, наговорили. Наговорили
1: Так сказать,
0: на В общем, было две, так сказать, два вектора, откуда пошел есть китрок русский. Это, естественно, группа Ранетки И вот все эти пертурбации с женским попроком. Сюда же мы Леру Москву относим. Ну да, да. Вот всех других певиц. И, естественно, Акула. Ну да. Потому что певица акула она на своем третьем альбоме, великом, абсолютно недооцененным ни современниками. По-моему, я не читал ни одного текста про третий альбом певица акулы, ни потомками. Она вот на нем придумала вот этот великий рецепт когда тяжелые гитары с синтами, с драмен такой ударкой, песня такая любовь, песня вчера, вот эти вот золотые нитленочки, они, мне кажется, оставили большой след и дали. Э, семена, которые взошли ну, да, позже. Да. И самое прикольное, блин, я слышал от кого-то историю, что в этом году должен был выйти трибьют, где молодые группы, трибюты, все же любят трибюты, как мы знаем, скоро не будет ни кино, ни телевидения, ни театра, да. будут только одни трибюты. И должен был выйти трибьют, где молодые поп-певицы перепивают старых поп-певиц. Но из-за понятных событий февраля он не случился. А там, допустим, «Maybe Baby» или «Dead Blonde» я забыл, должна была перепевать «Акулу» как раз. Uh-huh. И песня вышла у кого-то из них на релизе. Uh-huh. И раз уж мы с вами делимся а, такими вот удовольствиями не для всех, я хочу признаться в любви певица инстасамки вообще да. мало, Ой, мало. Блин, ну я Давайте. хотел про
1: нее чуть позже поговорить но ладно мало и... кого в этом собрались. году
0: я репител так жестко да. я причем не любил инстасамку когда она делала рэп. мне он казался каким-то дефолтным я у нас был с ней выпуск в писке но mm-hmm. я как-то не смог ее полюбить сердечком но когда я послушал песню баланс а потом я послушал песню поп попстар а потом я послушал песню за деньги да я просто сидел вот так вот обхватив голову и думал что вы со мной делаете ироды как вообще вы это сделали И я просто не знаю, э, как... Инста самка стала такой Оксана Робский нашего времени. Вы помните Оксану Ак- Ак- Робский? Вот это конечно, неожиданное конечно. сравнение. Вот и это просто такой флешбэк,
2: когда мне я кажется, был стереотип. Э, график упоминаний Оксаны Робски в медиа, он сейчас резко
0: просто вырос в 22 году. одно отнову. Вот и я просто слушаю все эти песни за поем за деньги, да, это просто какой-то Мне кажется, гимн моих друзей пиарщиков за деньги да за деньги да вот что хочется сказать по этому поводу с одной стороны я очень рад что вот казалось бы какая-то очень такая, как бы сказать, чтобы никого не обидеть, меркантильная девушка, которая у всех ассоциируется с какой-то идиоткой, которая вечно скандалит, попадает в какие-то неприятные замесы, там того пошлет, этого пошлет, какую нибудь гадость кому не скажет. В общем, такая хабалка. Ну Она делает самую изобретательную, самую новаторскую и не линейную поп музыку на русском в этом году. Я просто офигел. И мне, конечно, любопытно, зачем они подписывают все треки про Бай Манекен. Да, вот этот Real момент, манекена, это муж всегда
1: да. э, интересовал, потому что, скажу я не видел да. Манекена в интервью вместе с ней или отдельно, он сам по себе чувак достаточно аморфный. То есть он вообще не... Может быть, он гений, а, то есть, скрывающийся да, под Максим личиной аморфного да, чувака. Да. Вот, и я, я реально всегда смотрел на него и думал, блин, чел, «Неужели вот это все делаешь ты?»
0: Неужели вот этот вот, да, замечательный трек «Попстар», который отсылает к песне Робин Эсс знаменитой mm-hmm. и какому-то старому поп-хаусу и группе Hi-Fi, и к, в общем, такому старому орган бейс поп-тайп-биту «Неужели вот этот, этот человек сделал?» Нет, улица шепчет, на самом деле. Я сейчас не говорю факты, я делюсь теориями mm-hmm. заговора. Что это все делает битмейкер Подиллиан, который всегда работает с самкой написал там ей много всего допустим на шоу вписка есть момент где они приходят к нему на студию и пишут там джингл вот и вот он ей отдает какие-то самые нетривиально звучащие инструменталы и она почему-то делает с ними хиты не знаю по моему поп-стар одна из величайших песен этого года абсолютная классика блин до слез по фактам. А, мне нравится еще, что
2: инстасамка, у нее до этого, ну, сильно за ней был шлейф, что она копия Кардиби, Потому что, типа, ну, там пара песен явно копировала да, хиты да, да, CardDB. А в этом году у нее свое лицо появилось во многом. То Вообще, есть, просто, то есть да. потому что она соединила вот эту вот свою хабалистость и напористость с такой вот, ну, нетривиальной, действительно. Попсой. Вот. И реально себя переизобрела, поэтому это вот прям главное перевоплощение
0: 2022 года и самое внезапное. Вообще, просто пипец. Песня за деньги, да, это вот как будто ее Мэтью Херберт продюсировал. Я офигел, просто когда услышал. Я думаю, как это возможно? Я слушаю Инстасамку или кого. Да,
2: это, это интересно. Да, и еще, кстати, интересное достижение Инстасамки, что она одна из двух артисток, или из трех правильно не сказать, короче, которая сделала в этом году русский тикток-хит. Какой? Ну, вот, собственно, за деньги, да, и поп-стар. Окей, два два хита. Потому что в этом году из-за того, что у нас тикток исчез, по факту, да, Да, ну нельзя туда загружать новую музыку, поэтому из-за этого русская поп-музыка, не только поп, а вообще русская музыка, она почти перестала вируситься в тиктоке, потому что типа... Ну, аудитории других стран, где есть большая русскоязычная аудитория, они ну, недостаточно все-таки могут ее пропихивать. Но, тем не менее, даже сквозь вот эту вот всю завесу блокировки сумела пробиться инстасамка с этими двумя песнями, что уже как бы мягко говоря круто. И, естественно, пробилась песня ЛПшка,
0: Миланы Стар и Миланы Хаметовой. Ой, вот я этих двух э, девушек, я знаю, что они большие игроки на сцене, правильно говорить? Игроки про девушки. Игрицы. И-гри... Игр...
1: Как тигрицы, да? <сí <pros> игри...
0: Игрокессы. Я знаю, что, в общем, они играют по-крупному, что там просто, в общем, если этот год а, по циферкам отдавать кому-то, то вот этим двум особым. Но я пока не вникал, обещаю справиться и на праздниках там это посмотреть, что вообще это за люди. А, ну, вообще, это интересно, потому что, по-моему,
2: впервые за много лет у нас появился детский хит. Потому что детская попса — это... Такая вещь, которая презирает сообщество, по-моему, еще больше, чем Ранетки. А, потому что, ну это, ну, это очень нишевая музыка, естественно. Потому что, понятное дело, что она пишется для детей, прежде всего. И обычно все на нее смотрят очень свысока. Потому что она детская. Я смотрю на нее взрослые с свысока.
0: Взрослые высокие, дети низкие. Я понял, да-да-да, я понял, шутку. Я просто пытаюсь вспомнить, знаю ли я какую-нибудь классную детскую песню, которая вышла за последние 10 лет. Ну вот, нет, я знаю, но они не становились хитами
2: а, Певица Бетси, вы сто процентов такой не знаете Никогда Но, а, короче, у нее есть супер-мега несколько песен Типа, например, электрощиток
1: Ну, есть великолепная <с песня «Жабий бас» Вот «Жабий бас» Да
2: Это просто разрыв, я вам скину потом, вы не пожалеете
1: Послушайте, там такое Там прям
0: бас-бас Там очень круто все Раз, а, — Раз-раз-раз это жабий бас. —
2: То есть ну, <с это <с просто <с со>. соединение такого разудалого тикток-попа с какими-то а, авангардными вещами, потому что для детской попсы а, там ничего нельзя, можно не стесняться, ты там делаешь какие просто долбанутые вещи, потому что ты делаешь для детей, и можешь сделать просто какой-то с очень
1: странным текстом, с очень странными мелодиями. — Мало того, что она в этот текст, она еще там имитирует да. голос жабы, причем это не просто ква, а такой прям протяжный такой горловой маленькая девочка все это внутри одной песни помимо того что там продакшн закачаешься
2: абсолютно. то есть такого даже инстасамка
0: себе не может позволить Ну это все-таки мне кажется какая-то отдельная такая область отдельный да вот и прикольно акватория в которую нужно заплывать подготовленно
2: вот и прикольно что она в мейнстрим вышла настолько что она вот как бы супер заверусилась то есть она завирусилась, конечно прежде всего с ироничной точки зрения то есть потому что все начали сделаться ха ха там лпшка там от пути не Путю, а потом сделали кютрок версию этой песни, и собственно опять мы возвращаемся, да, к кьютроку, и собственно она вот дополнительно еще помогла этому, этой песне заверуситься. Кьютрок версия, это вот как раньше были дабстеп ремиксы на все, да. Да? Теперь теперь кьютрок, Типа да, ты под любую попсовую песню можешь
0: положить гитары, и у тебя получится хит класс. Вообще, в мое время так делали, когда брали тату, песню тату и песню «Рамштайн», и продавали диск «Тату плюс Рамштайн». Кстати, я помню, у меня был, короче, диск
2: «Рамштайн», а в конце была песня, ой, по-моему, это этот был, Кирилл Немоляев, как у него группа называется? «Бонинэм».
0: «Только-только-только-только этого мало?»
2: Нет. А... «И в снег, и в югу». Вот эта вот советская
0: песня, она там была сделана в стиле «Рамштайна». Ой, да. Я, кстати, любил альбомы Бонни и прям слушал. А помните, была песня, где они взяли просто инструментал песни Духаст? Вот и
1: лето прошло! Да! А, да, да
2: так уж ну, можно вспомнить еще и как Буланова перепевала песню
0: Рамштайн. Да, и можно вообще вспомнить забытый рок-альбом Буланова. Который... Ну, это да, это вообще. Тоже такая предтечек Ютрока. Раз уж мы сегодня вертимся, ходим вокруг дома. Да, давайте да. не забывать Таню Бланова, которая, да. в общем-то. Типа альбом стая это вообще просто мега улет. И вот у кого еще был альбом Гранжухи и альбом Транса в дискографии? Сможете певицу назвать? Может, у Инстасамки только будет. Ну, это Великая Женщина, да. Вот я почему-то не кайфанул со многого, что делала в этом году Хафманита. Мне вот не понравился альбом, допустим. Ну, мне тоже как-то так. Вот, но какие-то отдельные песни я слушал. А вот Самка, она несколько бронебойных хитов подряд. Альбом такой мощный. Два альбома первый я ну
2: это... окей первый да он мне меньше понравился чем прошлогодний
0: но все равно он ну нормальный как минимум был да ну и там вот когда ты, когда ты включаешь альбом инстасамки а там такое старая электро такой <связать> и вообще просто улетаешь в рай <связать> да <связать>
2: А, да, и, собственно, продолжая тему тиктока, я хотел сказать, что в этом году э, хейтеры тикток э, попы должны быть довольны, потому что он, наконец-то, умер, ну, или, по крайней мере, вошел в анабиоз, вот, а я, естественно, по этому поводу плачу, потому что это был мой любимый жанр русской музыки, вот, ну, Qt Рок его, конечно, заменил частично, но, тем не менее... Я все равно скучаю по всем этим разудалым ультраплесовым электропесням, которых стало сильно меньше. Но они, к счастью, все еще уходят. Просто, естественно, они не верусятся, и поэтому, скорее всего, жизнь у него не такая большая. Ну только
1: и... а, ну, а что произошло? Слушатель вырос? Или м- бывший и, вы видите, как говорится, просто что-то случилось? Могли переформатироваться правильно?
0: Просто что-то, так... что-то произошло в России, что тискок исчез. Да. да. Ш- а что случилось, кстати? А я, кстати, Антон, вот у вас увидел э, в канале э, какую-то замечательную певицу. С песней Фонк? С песней Фонк. И песня. я просто с нее, меня размотала, потому что я долго ждал. Ну, вы же знаете историю Фонка? да, да. да. Что-то был изначально такой очень а, подземный, а, глубокий хип-хоп жанр, вот, который де- делали там специально упертые люди, чтобы он звучал как со старой кассеты, будь то переписанный. Потом он как-то переребрендился и стал музоном для тачки. А потому вот. что
2: наши его переделали. Наши, и... причем, да.
0: Каубел туда зафиганули. Каубел, <laughs> да. И вот среди вот этих новых дрифт Дрифтфонг он называется. Среди Да-да-да-да. новых Дрифтфонг-продюсеров очень много русских Да-да-да. ребят и белорусских ребят. И вообще ребят из СНГ, они прямо рвут этот рынок да. они так его активно окучивают там нас подевая у них миллионные да миллиардные... на ютубе
2: периодически натыкаюсь там типа выложено два дня назад 20 миллионов просмотров и комментарий типа улетно сделал домашку. Типа я. А, нет, я никогда так эпично не делал домашку. Или спасибо, дрифтанул.
0: И вот у всех старых фанатов-то от этого подгорает. Я все жду, когда вот это все когда Клава Кока запишет фонковый я поэтому этой песни так и обрадовался. Это просто будет
2: разнос. Именно. Потому что в любом случае, любой популярный жанр, он все равно по всей это рано или поздно. А, и он выходит куда-то в мейнстрим. Ну, окей, ладно, наверное, не каждый, типа какой-нибудь Dark Электра, наверное, вряд ли выходила в мейнстрим и занимала высокие места в чартах. Но, тем не менее, а, есть, да, на это надежды. Так вот, дайте кто поп. Инста-самка.
0: Инста-самка, возродит Dark Дарк Электро.
2: На нее все надежды, да. Жду на следующий
0: альбом продакшн такой в стиле Дрекси и старой.
2: А Я хотел сказать про еще один а, Тренд, который в этом году, на мой взгляд Примерно на одном уровне С а, кьют Это гиперпоп, а mm. точнее его Перерождение. В России В, в России. России, да, Россию, именно Россию. в России вот. а, То есть гиперпоп в России, он уже в принципе Сколько там, ну тоже лет 5. Ну, аж чуть меньше, да, существует? 5, наверное, он во всем мире
0: существует. Нет, или, или он того. гораздо
1: старше. В, в мире он существует примерно года с 14 с 15-го примерно. Ну но это-то да.
0: совсем андеграунд. Ну это прямо, если брать Bubblegum Base как предтечу гиперпопа. Ну да. Я учил матчасть. Ну мы
1: еще можем вспомнить замечательную группу Stone Boys, которая была в Москве в 10 и 11 году, где был Женя Горбунов и Андрей Ли, и они делали прото Ну это гиперпоп. совсем прото. Да, да, до тех пор, пока вообще еще даже никто не знал про его существование. При а в России он уже был. Но
2: ну, я имею в виду, что вот там PC Music, Sophie, они начали быть популярными, ну, вот, ну, может, 7-6 лет назад, ну, как okay. раз 15 год. Окей, okay, да, хорошо. А, вот, а в этом году, ну, то есть, в этом году, на мой взгляд, расцвет вот этого произошел. Возможно, оно появилось и в прошлом году, просто я не замечал для себя, возможно, я просто такой а, субъективный в этом году произошел расцвет не просто гиперпопа, а именно вот э, гиперпопа с русским налетом, а именно Dead Inside гиперпопа. Ооо, это вот то, что называется
0: еще дота рэп, да? Не да, совсем, да, да. Ну, не есть, совсем. Есть, есть
2: нюансы. Да, есть нюансы, потому что дота рэп это как бы часть вот этого вот всего, отделившись. То есть дота э, рэп это тоже один из главных трендов, на мой взгляд, в этом году, э, потому что хоть исполнителей не так много, и как бы есть один Shadow Race, и типа больше никому особо ничего не надо делать, хотя, естественно, у него последовательность или куча. Дота-рэп это как бы ответвление особенное, очень узкое гиперпопа, где просто дяд, читают про доту. Хотя по факту уже появился такой дота-рэп, где не про доту читают и непонятно как это называть уже, если честно. пост дота <laughs> Да, хрен
1: знает. Еще в чем же самый прикол, что его культивируют э, ребята, которым как будто бы, ну, может быть им по факту лет 14, 15, 16. То есть это жанры, который по сути вручную поднимается несовершеннолетними.
2: Да, то есть Но... очень много школьников
1: сейчас и Мы с Антоном Юрьевичем в этом году... Да, у нас, короче, cool story. У нас есть cool story. Короче говоря, мы летом решили сходить на фестиваль, где решили собраться и поиграть кучи исполнителей, которые представляют новый гиперпоп, дота-рэп и так далее. Фестиваль назывался из Нами Он проводился в клубе «Смен 2.0», метро «Таганская». А, и все, конечно, началось с того, что когда мы стояли в очереди в клуб, а, вся аудитория, которая стояла в очереди, это подростки 14-16, ну край 18 лет. И среди них вот только вот три. Это Янтон Антон Юрьевич, и мелкий пацан, хорошо знакомый с зрителем и слушателем. К нам подошел охранник клуба и сказал, «Ребят, а вы куда пришли?» Типа, вы знаете, что, вы тут знаете, вообще что происходит? там вообще происходит? Я говорю, да, мы на фестиваль этого самого гиперпопа». Они не такой. Мы думали, что вы в бар вообще пришли. А вы же, говорит, знаете, что там будут 14-летние дети, которые поют под автотюн?» типа... Мы такие, да? Типа, мы ради этого вообще-то и пришли сюда, потому что это главное. У mm. нас э, на глазах охрана отбирала алкоголь у... И не пускала, да, тех, у
2: кого нет паспорта.
1: Да, да, да. И я помню, что я, когда зашел первым туда, охранник у меня еще раз абсолютно... Серьезно, нейронично спросил, точно ли я пришел сюда и что тут будет происходить? А? Мне пришлось буквально за две минуты дать ему краткую оценку всего того, что происходит по современному развитию гипербой по да. данный момент. Вы отдаете себе отчет. Да, и он даже, что, что вы здесь не залетные птицы. И он такой: да, да, все, понял, проходите. И, короче. Как проходят такого рода фестивали и концерты? Мне Фести... очень
2: интересно. Это очень странно.
1: Смотрите, в, э, в Лайнапе фестиваля было заявлено где-то примерно 10-12 исполнителей. Там, да, очень того. много было. В чем прикол? Все эти 12 исполнителей, 12 команд, они все стоят на одной сцене.
2: Ну, поначалу, да, они точно все стояли на одной сцене.
1: Из этой группы людей выходит два человека и начинают читать. Ну, читать там дот-рэп или исполнять что-то под минус. Короче, в углу сидит один Он чувак. не сидит, он поставил, он ставит минус, уходит. чувак в маске анонимуса, короче,
2: это он потом сел.
1: Там же был свой звукач. Короче, звукорежиссер менялся постоянно. Это абсолютно да, разные просто. люди Короче, просто рандомный чувак, который приходит, включает минус и уходит Минус, и... а иногда и плюс включает А еще и плюс Э-э- Как исполняют э- музыку исполнители нового гиперпопа? Они не запоминают тексты, они открывают собственные тексты с телефона, <с просто ходят их в гугле и поют их просто как есть Или просто не поют,
2: там, поют, что там,
1: блин, я забыл, как
2: там поется и просто там, просто ничего не делают, просто там, а! Да-да-да. А, микрофон в
1: зал. да да, да, типа да. Того. Был там один классный чувак по имени Мокери. — В Мокер
2: — это главная звезда была вообще. Это вот как раз дота-рэп, который не дота-рэп. То есть это звучит как дота-рэп, но содержание
1: там анимешное, то есть там не про доту. — Да, и э, под его хит Гуля со Сранка мы слэмились трижды. Да, он я, я впервые слэмился раза... в толпе 14-летних детей, чтобы понимать. — А потом,
2: короче, мы, когда возвращались в концерт, немножко забеж... забежим вперед, когда возвращались к концерт, я решил добавиться в ВК-чат этого концерта и посмотреть, что там пишет. И короче еще пишут, типа, «А чё за жесткий чел вообще а там слэмился?» Мне он вообще а там отбил спину или что-то такое
0: Это был все-таки Красавчик, в школу не пойдешь
1: Еще одно очень важное событие Концерта, это когда Во время выступления какого-то чувака Он Ушел со своего собственного выступления Потому что за ним приехали родители Чтобы называть ему пиздов Короче, они решили его наругать Нашли его на этом фесте И забрали домой, поэтому его выступление Не состоялось
2: а, это, это очень хорошо, то есть... Да, и там, там была, например, мама Огра. Вот вы знаете, что такое кто такая мама Огра? Оказывается, это культовая в кругах гиперпопа персона. И дота рэпа. Да, потому Рэп, что точно. это, в общем, мама Огра это стримерша, которая стримит, по-моему, Варкрафт или или доту как раз. Я не помню. В общем, что-то где есть Огры. У нее Она есть... Доту
1: стримит. Я помню, как я, Доту, чит... окей, все. я читал ее стену ВКонтакте, и кто-то у нее спросил: Мама Огра, вы сосете хуй? Она говорит, каждый дотер сосет хуй. Мама Огра, это женщина, ей сколько лет за 40. Ну, между 40 и 50. Да.
2: А у нее есть сын, который исполнял там свою, ну, у него сет был. У него своя группа. Да. Ну, группа
1: нет, конечно. у него минус. Он с кем-то в дуэте был.
2: Потом да, 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 реально был. Короче, сын выглядит очень прилично, как такой, знаете, отличник, одиннадцатиклассник. Вот, но при этом он на гиперпопфесте ц- читает текст про аниме убийство и всякое такое. Естественно, там все тексты завязаны на аниме плюс минус и на доте тоже. У России два союзника. Да, вот, и, в общем, там Мама Огра была, она там пела отдельную песню тоже свою, какая-то детская песня, которую поет Мама Огра. В была
1: песня про пальчики.
2: Во, это вот она и есть как раз, да. И, в общем, там постоянно, а там с одного выступления люди вообще полностью ушли, мы там буквально вот, там было в зале пять человек, мы втроем и еще два каких-то рандомных чувака, и там просто какие-то вот два гиперпопера, рэперы, они там что-то читали. Это в общем максимально странные мероприятия, в yeah. котором звук был просто отвратительнейший, ужасный, потому что звукач не следил вообще ни зачем. Его,
1: по, по сути, не было. но ходил после каждой песни. Да, и вот
2: только этот чувак, который сидел в маске анонимуса, который ставил там минусы в одном из сетов, более-менее как-то спасал
1: ситуацию. Да, и, в общем, это такой очень глубинный экспириенс, который должен пережить просто каждый. Надо понять, что после этого индустрия уже никогда не станет прежней. Да, я узнал
0: больше про мир... В 2022 году, чем...
2: В общем, реально, на самом деле, вот, по-моему, никто из вот наших с вами коллег музыкальных журналистов не вообще никто не освещает вот эту вот тему того, что сейчас молодежь... Сейчас я... все
0: большую популярность приобретает такое новое молодежное явление, как дота-рэп и гиперпоп.
2: Именно, вот, да, что, потому что это реально сейчас супер-мега расцвет вот этого всего Там ку- куча ноунеймов, а, которые становятся неймами а, И, ну, то есть какие-то самые известные, они, может, и на слуху Там, какого-нибудь он более-менее вроде известный Вот вы знаете, например, Да, его? конечно, вот. я, я и Шедура я же знаю ну, Race Шэ- это прям такой уже совсем, можно сказать, э- мейнстрим. Вот, а всякие вот
1: эти. Вот. Я просто я подготовил тоже список. Ну, э- я могу сразу сказать, сходу три это Мокери, это Свитхард, да. Тарантокио.
0: Вот этих всех Это нет.
1: просто внебрачный сын Антохи МС и Честера Беннингтона по исполнению. Он поет он тоже и на английском, и на русском, и он прям такой весь отчаянный такой дядька, ну как дядька, 14-летний. Ну крутой, абсолютно.
2: А Вот я перечислю девочек, потому что они а, т- мне интересно прежде всего. Да. Sorry. Sorry. sorry! Это название исполнительницы, это я не извиняюсь. Лялька. Твинки, Соня Яковлева, Девятисильная, Веранзе или Веранс, я не знаю, как ее правильно читается, Сапфайр Геолл, Декса Морта. Вот это
0: вот... А то есть Соня Яковлева просто не придумала, видимо, себе псевдоним. Да, просто. это очень да. странно,
2: конечно, потому что большинство из них, они просто на латинце какие-нибудь вот эти вот странные вещи пишут. Вот. И, короче, вот эти гули, 1000 минус 7, чего там еще. Uh... Ну и за нами, собственно. Да, yeah, И за нами. То есть вот э, сейчас очень бурно процветает вот этот вот очень депрессивный Dead Inside гиперпов, э, в котором, ну, типа, им, естественно, биты пишут вот эти все отдельные люди, которые делают ВК-паблик, продам бит за 100 рублей. Вот, а потом они их используют И просто поверх
0: э, что-то там ну, напевают Мне кажется, там есть прелесть какая-то Вот, вот в этом лоу да? да? Там, да, да, что и... хрипит, шипит да, там, и вот Не это... сведено нифига да. вот Не, оно на... звучит, минусы-то, кстати,
2: нормально звучат То есть Потому что сейчас даже школьник за 100 рублей, который продает Оно звучит нормально Просто оно, на... оно не предназначено для концертов Вот таких <связано> вот А в студии-то оно <связано> нормально <связано> звучит
0: Никто не пересводил, естественно Нет,
2: они просто <связано> ставят готовые треки Я говорю, вот они многие ставили просто из контакта Свои готовые треки, не минусы А готовые, и просто поверх них пели. И
1: и И поют они
2: обычным голосом на концерте. А в записи-то у них там супер все заавтотюнено и перемикшовано. И поэтому на концерте это звучит вдвойне странно. Когда ты помнишь песню, когда там какая-то космическая девочка компьютерная поет про аниме. А
0: тут она на концерте не может и пару нот вытянуть, грубо говоря. Слушай, у меня такие же ощущения, как я однажды испытал от похода на аниме-фестиваль. Я плохо его помню. Это был год 2006, наверное. Мы очень сильно напились тогда. Вот. Но я тогда, наверное, впервые в жизни почувствовал, что я нахожусь на каком-то чужом празднике, правил которого я не понимаю. Но всем весело, всем здорово, это самое главное. И, вот, да.
1: <связать> да, и вот что особо приличает вот в этой лоу файности нового гипер так это то, что он... Лоу-файный, он идет в разрез с тем вот этим традиционным кристальным вылизанным гипер которые который делали те же PC Music, та же София, та же Граймс и там многие-многие-многие. Да, тот же самый Слава Мерлоу, Господи.
0: Ну да, но это же все, все талантливые саунд-продюсеры, мне кажется, люди, которые да, вот но, склонны задрачиваться. Да, а но от... всегда Здесь хочется, то.
1: чтобы в гиперпопе, так как это Тут гиперпоп, чтобы трушность была трушность есть. и какая-то дурость, дурость а да. его очень сильно выкристаллизовали, что ли, и он очень гладкий. Хотя я понимаю, что гиперпоп — это как бы собранное из разрушенного. Ну да, ну да. да. А... Можно сказать, что все сейчас спасается вот этими 16-летними подростками, которые сейчас делают новую сцену. Да-да-да.
0: То есть, мне кажется,
2: вот буквально, не знаю, взорвут ли они, конечно, такие прогнозы обычно никогда не срабатывают э, из наших уст, но мне кажется, что это все может реально выйти куда-то побольше. Ну, типа, у ВК и у Яндекса есть плейлисты гиперпоп, куда многих из них добавляют. Не всех, конечно, но вот в том же ВК пользовательские плейлисты э, гиперпоп, они там набирают какие-то миллионы прослушиваний, и, ну, рано или поздно это как-то должно выйти
0: куда-то вне.
1: условный мейнстрим, да. Ну да. Ну, как с фонком, например, как с произошло фонком. в свое время, Я да? Я
0: думаю, через 7 лет будет... Будем слушать по новому радио Дота Рэп. И ругаться, что он опять извратили. Будем слушать по новому радио Дота Рэп. И ругаться, что он все опять извратили. Ввиду
2: обстоятельств непреодолимой силы, мы потеряли две из трех аудиодорожек следующей части подкаста, поэтому там хорошо слышно меня и очень плохо всех остальных, но более-менее разобрать можно. Поэтому если для вас критично качество аудио, то дальше слушать не рекомендую. А самым смелым вполне себе советую, там весело.
0: Кстати, Ануасти мы почему-то не обсудили. Женщина, которая весь этот год взяла вот и в кулак зажала. Я недавно. Почему, собственно, я ее вспомнил? Недавно я увидел топ молодых исполнителей сайта Genius, да, то есть да, да, сайта да, Genius, да, да. которые где ищут люди тексты других песен, вот составляет каждый год тоже топы типа там какие песни искали чаще угу. всего и у них есть рубрика типа новые имена там типа фрешмэны и там на восьмом месте кто бы вы думали Анастасия, ага. видимо люди Прикольно. плохо разбирают слова в песнях по барам хотят узнать может быть, по каким же барам ходит их бывший
2: ну я если честно я я прям не Я прям не люблю Анну Асти, и Артика Асти, и старую Артика Асти, и новую Артика Асти, и у нас теперь две Асти. короче для меня это просто вообще вот... Абсолютно не моя музыка Я ее абсолютно не понимаю И не люблю И прям Прям очень Она мне Не симпатична Вот Но то, что она смогла Сольную карьеру запустить После Ухода, ухода да. отказалась бы Мужика Который ее, Ну, казалось тогда, да Что вот она сейчас От мужика уйдет И кто она такая Будет где-то там валяться Тем более теперь Новая есть Асти А мужик сейчас Из новой сделает Там новую по звезду А она взяла И это обошла И всем
0: показала ну, так что давайте отдадим, так сказать, звание, титул «Заслуженная работница года инстасанки. Да. Потому что вот реально мало кто меня так удивил в этом году, как Дарья.
1: Это да. А зачем искать вообще тексты песен о Насте, когда можно взять один... Ну, там примерно то же знаешь, самое было. Про, что все остальные песни?
0: может быть, люди... Вот так и вижу, знаешь, такая подвыпившая компания Бухгалтерш в караоке. Открывают сайт Genius, естественно, через приложение. Надо же как-то спеть эту песню, да, и вот читают.
2: А, ну вот касательно, как раз, раз мы вспомнили такую вот супер-мега-мейнстримную певицу, а вот не могу не сказать что в этом году мейнстрим меня радовал как-то не очень прямо скажем да. то есть конечно понятно что в этом году в мейнстриме выходило просто тупо меньше музыки потому что там с февраля по не знаю когда там условно май или начало лета да, уехали и перестали что-то выпускать почти и какой-то такой ну просадка резкая была а потом что-то, что-то начал выпускать но почти ничего не радовало и поэтому прежде всего конечно этот год год молодых потому что Типа вот аннеграундные, господа, и, ну, Инстасамка, естественно, не, даже не поландеграунд, понятно, что она в мейнстриме, но она просто не. Она в другом мейнстриме, скажем так, это ну, она не в одной плоскости, все-таки сансте. Золотой
0: граммофон, мне кажется, пока ей
2: не Вот, и поэтому, да, в этом году чисто молодежь, чисто такие, условно говоря, новые имена. Вот, а старые. Со старыми, про старых мы уже поговорили. В отдельном разделе. Да, правда. Давайте перейдем к самой сочной части, к лучшим альбомам года. Назовем каждый по три штуки и коротенько каждый охарактеризуем. Да, да, да. Да, да.
0: Это я очень люблю. На самом деле я как умный мальчик. В начале года сделал себе заметочку и туда записывал альбомы, которые мне понравились. Потому что я знаю, что к концу года ну да. меня будут о спрашивать. И вот у меня уже все тут записано, все учтено. И что я могу сказать? Что я могу сказать про альбом этого года? Вы знаете такую группу «Золотые зубы»? Нет. Нет. Очень советую всем послушать группу «Золотые зубы». Она, кажется, из Тольятти. И там... Ой, я не уверен стрелять да да о, я, я не уверен что эта музыка прямо а вот проходит по категории поп музыка но в каком-то глобальном общечеловеческом смысле это конечно же поп А это такой ну необычно что ли спродюсированный музон где человек его зовут Женя, фронтмен угу. таким уставшим голосом поет о том как в общем-то он устал и э, мне очень нравится продакшн у золотых зубов это что-то на стыке пинди-рока, шугейза, витчухи, какой-то электроники, трэпа. В общем, там всего намешано, и все получается такой лоу-файный, но очень классный, э модный даже звук. И вот э и панчи. Какие там панчи? Я вот просто э слушаю их альбом. Он называется «Страна радости», можно найти на всех стримингах. Это не мои друзья, если что, я Э -э 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 в жизни люблю. Просто там такие строчки, ты слушаешь и улыбаешься. Нас догонят, ну и похуй. Жизнь авто, а время страус. У меня есть мое небо, Моя страсть и мой House а В небе светит год стар, Мы садимся в спорткар, Едем за грозой, да, И так будет всегда. Вот у России ну, прикольно, России пахнет да. и Юра Хой.
1: Блин, я сразу же вспомнил мему, На котором сова тащит кота, И подпись полетели слушать Вичуха, Вот какая-то, блядь.
0: А так, второй альбом, Группа Союз, всем известная. Мне кажется, все знают группу Союз, Певец Стайлер The Creator, ее похвалил у себя у, у них в инстаграме mm-hmm. даже пришел в инстаграм написал комментарий вот классные белорусские люди которые делают такую музыку с бразильским уклоном с таким вот флером старых басанов, там тропикали вот это все очень любил так утром а, ранним сентябрем их альбом включить и утром варить кофе готовить завтрак под него и третье я не знаю даже давайте вы теперь
2: Окей Я, может, подключусь Хорошо, думайте пока над над третьим Так, у меня Я сразу скажу, что это не лучшие три альбома Это просто выдержка из расширенного списка Который у нас будет в Телеграм-канале и в паблике ВКонтакте опубликован Прикольно ну, это главное вообще,
1: ради чего да, проходят года. Итоги года, которые вообще должны читать все. Да. просто да, да, кажется, да. что
0: в какой-то момент итоги года утратили свой смысл. Но потом мне объяснили, что я просто стал старым зачерстил сердечко.
2: Нет, я, я просто для себя важным это вижу. Ну, просто отчет такой делать, чтобы я потом, в следующие года, смог вспоминать, что хорошего было. Потому что вот сейчас я, например, сходу так не вспомню, что выходил, например, в семнадцатом. А открою свои эти списочки и... Все. Ну, да, так вот. Да, так вот а, на первом месте, условном, естественно, а, альбом а, группы или исполнительницы, я так и до сих пор и не понимаю, Пальк Пальц, Палк... Тая Пальцева. Тая Пальцева, которая Это, была да. у вас... Да. А, она у вас конкурс выиграла...
0: Выиграл конкурс для молодых исполнителей, мы его проводили... С Моргенштерном. ...назад. Нет, она сначала выиграла конкурс с, на... с Моргенштерном, а потом уже а. конкурс у нас... А,
1: вот все. Вот, вот она... это, конечно, нам медаль. Она... Просто...
0: Отличница. Собрала... собрала все, так сказать, ачивочки. Вот, и на эти деньги, которые тогда она выиграла, ей сняли клип. Вот. Можем отчитаться по каждой копейке. Мы не замыливаем все призы.
2: Да, в общем, Тая а, Пальцева как... со своей группы выпустила в этом году альбом «Вижу». Я не знаю, вы слушали его? Нет?
0: Нет, не добрался, к сожалению.
2: Обязательно вам советую, потому что, ну, во-первых, там, естественно, это ну, просто... Он небольшой, там песен 5-6, вот, и там просто очень крутые мелодии, потому что она мелодийская очень хорошая, но, к сожалению, она какое-то время славилась в основном каверами. В 2021 году она в основном что-то по каверам э, угорала в ТикТоке. Э, в этом году, естественно, <соединяющий> в ТикТоке у нее не особо получалось это делать. Вот, но зато она вот такой замечательный альбом и показала, что она и крутая в э, сонграйсинге. Потому что и песни крутые, и аранжировки там просто... Уа-у! Просто крыша крышеснос полный. Типа... Это сложно даже характеризовать какой-то жанр, ну типа инди поп, да, но это ни о чем не говорит. Вот они просто очень крутые, сочные и оригинальные, и естественно там и в текстах много всего крутого. Типа там вот одна из самых ярких э -э, метафор да, э, В песне «Гриб» Собственно, там поется про то, что Москва ширится Как ядерный гриб Такое
0: подходящее время
1: Да,
2: Да. вот Ну и в общем, это очень цепляющая песня И такое, можно сказать, для меня открытие Тоже года, потому что я до этого не знал Но как полноценную, серьезную артистку Я ее не воспринимал Дальше, а Анна Варфоломеева, у нее в этом году два альбома выходило: Небо и земля. вот, Но вообще-то это две части одного альбома, просто они концептуально разделены, а, о том, что там в одном поется о чем-то возвышенном, а, о ч- а в другом о чем-то земном. Да. И соответственно, там, типа, метафора, что вот, это как наша жизнь разделенная, типа на
0: до и после, грубо говоря. Ну вот я у вас, кстати, про нее читал, да. но почему-то поленился, ознакомиться. Но Зря. К сожалению, мы все ловим. ленивые люди. Надо это все прекращать.
2: Короче, Анна Варфломеева, естественно, я и раньше ее слушал. В подкасте она, кстати, у нас была, послушайте, товарищи слушатели, если кто не слышал. А, она... Я, может, так, вот подсказать. Да. Она... Анна, в этом году... Показался с новой стороны во многом, потому что до этого она несколько лет э, делала отчасти стилизованный советской эстрадой поп. Вот, а в этом году она перешла на такой, ну, уже более современный саунд. Там, конечно, есть э, э, ретро-такие намеки, но все-таки он это уже такое более современное, что-то более синтепоповое. Вот, и ну и прям этого вот, вот мы говорили в начале выпуска о музыки, которые момент показывает так называемый да Музыка, вот момент. Да. и вот, вот вот эту вот фейсбучную музыку как вы правильно сказали у меня слушать никакого желания не возникает а вот такую вот которая вроде как осмысляет но вроде как это все равно песни о вечном то есть да, они да. они не привязаны вот прям жестко к моменту они как бы ты понимаешь о чем это но это все равно это и через 20 лет оно будет нормально слушаться вот и вот я такую вот терапевтическую, условно говоря, назовем музыку уважаю. Вот и третий альбом это альбом группы Кис-Кис под названием "Как перестать беспокоиться и начать жить". Собственно, много-много сегодня мы очень говорили о кью троке и кью в этом году царствовал. О том, как перестать беспокоиться и начать жить. Да. Uh, но кьют-роковые cute-ро- uh, вот эти вот исполнительницы, они, к сожалению, альбомами не часто балуются, прям скажем. Uh, тем более uh, такими большими, как Кискис. А Кискис это все-таки уже такие ветераны Кютрока, <laughs> можно сказать. Uh, и вот в отличие от uh, тех же Доры и мэйби baby вот они меня как раз порадовали. Я до этого года Кискис нормально не, не слушал. Что-то как-то они меня не цепляли. А вот этот альбом прям вообще как в литой вошел. Прям все в нем хорошо.
0: Шикарно, да.
1: Кратко расскажу про свою тройку. Первый из этой тройки. Ну, у меня тоже этот топ, он весьма условный, просто первый, кого я назову, это группа Испанский Стыд с альбомом Compra Это, наверное, первое за долгое время проявление такого инди-арт-попа, в котором mm-hmm. есть красивые тексты, в котором есть э, отличный вокал, в которых есть изобретательные аранжировки. И все это, несмотря на то, что вроде бы кажется достаточно просто выполненным, сделанным чуть ли не на коленке, но оно все какое-то вот витиеватое, оно как-то сверкает, это очень интересно слушать. Ну и тексты, конечно, они тоже наполнены всякой вот этой саморефлексией, разговорами о любви, о расставании, о том, как бывает тоже сложно взаимодействовать с другими людьми в этом мире.
2: И И там есть великая строчка «Одноглазо плачут циклопы». «Одноглазо плачут циклопы». Да, уж насколько я не слушаю тексты, их не запоминаю, но вот это меня, конечно, прям задело и заело прям сильно.
1: Да-да-да.
0: Ну, слушайте, это сильно.
1: Да. Следующий альбом — это второй полчаса, на форматник Пола Пунша под названием Шнупдог. Не знаю, скорее. Пола Пунша
0: знаю, конечно, слыхал о таком.
1: Вот. Его альбом «Сасная история» в прошлом году у меня вообще не вылезал из плеера. Это был самый настоящий разрыв. «Сасная история»? «Сасная история», да. Мне не хватало, по-хорошему, такого отличного, дурацкого, хулиганистого поп-панка. Уже очень давно. кью девочки, это все понятно, но когда один э, наглый парень с крашенными волосами приходит и разъебывает, это всегда отлично. Да. Возможно, такого героя ждала индустрия с тех пор, как, не знаю. Кирилл Блетный, наверное, закончил делать пошлую Молли. Вот в том пике, когда не только появились, и когда они рубили такую как бы добротную, еще можно было сказать музыку. Хотя недавний трек с да, у Блетного отлично. Отлично вполне себе. <св-> да. Тем более, когда Пунш прям буквально в первом треке говорит о том, что это чё за ноунейм у меня в ленте, да у тебя в ленте пиздец, ноунеймов, но я первый, среди них всех и таких еще не существовало. Я знаю, ты запомнил, мое наглое ебало. Все. Он просто сразу же этими строчками в первой песне расставляет акценты то, как э, к его фигуре стоит относиться. Я был на двух его концертах в этом году в агломерате и в городе.
0: Там была постаршая аудитория, чем на Дота Рэпфести.
1: Постарше, постарше. Там средняя аудитория примерно 18-19 лет. Но там в большинстве своем девочки, и ну когда тебе уже как бы за 30, тебе может показаться некомфортно, но когда ты в слэме, в круге начинаешь э, расшатывать вообще все вообще поливать. Просто отлично, угарная...
2: Мой, мой, мой рекорд по возрастной аудитории в этом, никто, в этом году никто не побьет, потому что я был на новой песне года. <свят> да, ладно. А новая песня года
0: это Ты, наверное подходит, щипает за щечки, нет, мальчик?
2: Там прикол в том, что новая Песни года, слушатели новой песни года... То кто там выступает? Там в основном выступают всякие тиктокеры, которые... И около... Это новая, новая. Не песня года, а новая песня года. Это другой мероприятие. Да, очень многие не знают и не различают. Нет, отчасти... Я сейчас объясню, отчасти вы правы. Потому что а, выступают там всякие молодые, которым чуть... Ну, типа, от 10 до 20, скажем так. А, и там очень много детей... Но дети ста одни не придут. И поэтому половина аудитории это как раз те самые бабушки. <связать>
0: <связать> жесть, жесть.
2: Поэтому это очень странно, когда вот и одно... ты находишься где-то между ними,
0: в промежуточном да. Да, да, в состоянии. С-
1: состоянии. Да. И, наверное, третий альбом. Я немножечко смухлю и все-таки схитрю, потому что, с одной стороны, это как бы русская музыка, но в то же самое время зарубежная. Это альбом Чиби и Чига. Да. О, ну ни хрена себе, вы читер. А что ты? Я читер, да. Я короче, короче говоря. <с <occurred> <с <Is> да это вообще не Ну ладно, нет, как бы окей, но... Там есть песня на русском языке.
2: Вот эти опять имперские замашки. Коля называет белорусскую группу в списке русских групп, вы
1: немецкую... Бельгийскую. Бельгийскую, сорян. Да. В общем, короче говоря, есть такая дампа имени Сабина Нуриева, если меня не змеит память. Короче, как у нее, по-моему, мама или отец татарин, то есть у нее татарские корни. Сами они сначала жили в России, потом переехали в Узбекистан на заработки, а потом. Это ее предки. Это ее предки. Да, её... сама она
2: в Узбекистане родилась, насколько а, я
1: помню. Вроде погодите, они, по-моему, в России родились и в Узбекистан переехали, а потом из Узбекистана нет, нет. они переезжали либо в Сибирь, либо в Бельгию.
0: В общем, помотало людей. Помотало
1: людей.
2: В общем, да. там очень, да, такая многонациональная семья Да, и очень с разными
1: местами своей. жительства. Да, но главное то, что Сабина, судя по всему, после того, как переехала в Бельгию, она почерпнула в себя и впитала культуру вот этого бельгийского техно, вот этого жесткого IBM-звука и всякого такого и you вот такой старый. Да да да. И вот yeah. Сабина это ровно про то. Это такой кислотнейший, совершенно просто индустриальнейший крыш- крышесносный рейф. Это такая пластинка просто. Вот
0: я сейчас прямо себе добавлю. Это это шикарно.
1: Добавь там. Я не писал. А он вообще не писал. По всем <с прочему да. Давай сейчас. В общем, да. Короче, под эту музыку можно делать все. Можно, не знаю, круги кружить по стадиону, ходить за хлебом 463 раза в день, не знаю, там, сходить в череповец. Энергия в этой музыке просто вагон.
0: Ну все, а то у меня как-, как раз к концу года энергия позакончится, батарейки сели. Третий альбом. Я, да. Мне кажется, вы стали забывать все про Славика Марлоу. Ну, да.
2: Мы не
1: стали. Я сегодня смотрел буквально вашу вписку с утра. Я посмотрел тоже как бы вписку и слушал Тузика и слушал еще до этого один альбом гиперпопов, которым он, а да, ну, он, он сам по каким-то делал. Да, но он сам это
0: отрицает, поэтому да? и mm, okay. не ну, а, Во-первых, мне очень нравится тот факт, что у Славы Марлоу, который всем своим видом напоминает нам про Андрея Губина, главный хит на альбоме называется Лиза. Как вам? Как вам такое? Кстати, я... Кстати, блин, полик, вы наставляли на
1: такой больной, полик, вы полик, даже полик, сами полик, не знаете а просто. Это вам вопрос. Рядом с вами, рядом со мной. Напротив вас сейчас находится человек, который отрицает хитовость песни Лиза Андрея Губина. Это не хит!
0: Что вы можете сказать? Я счастье соглашусь. О! Это просто потому, что... В было множество других песен, которые более заметны, чем Лиза. Но, конечно, песню Лиза из моего сердечка не вытряхнул. Я не знаю. Это определяющее я сознание ест.
1: российского человека композиции Я
2: ее услышал впервые, не знаю, в, про- в позапрошлом, может быть, году Почему от вас я вскрывали эти годы? Да ее не крутили на радио, потому что Как говорит портал Танцы, танцы, танцы танцуют девчонки Вот это да, это крутили Зима, холода
1: Количество ротаций как, <связан> топ-хит не показатель Пусть, конечно, топ-хит не показатель а вот в журнале Ранетки, например мне кажется, пишут, с... что топ-хит это показатель
0: мне кажется, СМИ будет власти скрывать. <связан> <связан> вот, вот песню Лиза как она все эти годы ну так вот, дело-то не в этом дело в том, что Слава этот альбом питчил всем как альбом, типа, вот посмотрите это другой я, будет что-то более серьезное и вот на этом моменте ты уже начинаешь напрягаться, думаешь, вот обычно, когда люди... Так... Ну да, да. Побычно... Самый искренний альбом. <говорит> самый личный. <говорит> Говно. Когда Тима Белорусских перестал делать поп-музыку и стал делать дрил, это было невыносимо. А здесь а, Слава как-то сумел сохранить все лучшее. Вот эту вот свою, такую дворовую русскую народную мелодию. Э, я вратина сейчас вам спою песенку. А, и это все увязать с наработками, я не знаю, Коневеста, Веста, Гекс и так далее. Назовите имена. А, мне отчасти не хватило в этом альбоме какой-то хитовости, и отчасти показалось, что он коротковат. — Коротковат, можно сделать подлиннее, для, для, так сказать, для тех, кто старше 19 лет. А, но песню Лиза я буду репить очень долго, и песню «А я тебя забуду» где-то ноющим голосом пройдёт. Прикольный альбом, мне
2: понравился. А вот мне в нем как раз не хватило вот этой какой-то долбанутости, которая присуща вот молодым гиперпоперам, то есть вот новому поколению. Потому что Слава сделал такой уже, вот, ну, Софи, писимьюзик, вот больше в ту сторону. Ну, Нет, мне кажется, ну, Nois. Да, Nois. да. Nois. Да, но вот no, no, no. просто я немножко вот уже вот этот вот гиперпоп. Гиперпоп старой школы, так сказать. Немножко я уже перерос, знаете. <laughs> вот. И мне уже хочется вот про доту, про аниме, вот. Да, тысяча минус
0: 7. Я помню это слово. Вот, наверное, такое, потому что у меня в остальное у меня в списке, естественно, рэп, RB, вот это все. Сегодня, допустим, вышла вписка. Не буду я рекламировать, просто расскажу спецом Агли Стефаном. Это сын замечательного актера Федора Дунаевского, памятного нам всем по фильму Курьер. И вот у него есть песня, называется Заберу. У них совместочка со Скали Милана. И это потрясающая песня. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что ты включаешь и первые 4 секунды. вот У тебя плотное ощущение, что ты в 90-м году слушаешь Нью-Джек Свинк. И сейчас Витник Мисса хюста петь. Так что обязательно послушайте, если вот у вас будет свободная минутка. Потрясающая песня. Надеюсь, он ее ни у кого не украл. А даже если и украл. Ну, господи, все крадут.
1: А потом начнутся разбирать со всяких СМИ. Кто у кого что крал. Плагиат.
0: Ух, мерзавцы. Ну... Вот в этом году, как известно, стало у России всего один друг – это Organ Base. <existential world> <address> да. Органическая база. Да, я думал, что Dota Рэп — это как бы друг россиянина теперь. Хорошо, в России два союзника – Organ Base и Dota Рэп, друзья.
2: Вот меня сейчас прямо в прямом эфире мне в личку написали, спрашивают, канал продается.
0: А у нас прямой эфир, да,
1: Нет, ну в смысле... Он у нас и не был прямым, но... У нас кривой эфир, естественно. Какие условия предлагает покупать? Никакие, он спрашивает.
0: Мне предлагали в этом году сотку тысяч. Я обычно... За какой
2: канал? За какой? У меня в телегу пишут.
0: За да. Мне регулярно пишут, я обычно отвечаю, просто ничего не отвечаю, а тут я решил почему-то вступить в диалог. А сколько предложите? Ну сотка тысяч вас устроит. Я такой, нет
1: Мы обычно, сколько мы обычно 24 предлагаем 24 миллиона рублей плюс 6% По УСН доходы И да.
2: вертолет Вертолет по усмотрению так,
1: а... Продешевил, да, блин? А, кстати, был какой-то чувак, который прочитал это предложение и что-то начал с нами переписывать. Да, он что-то там начал, говорю, это, торговаться. Ну,
0: еще. Ну,
1: у него даже и 18 миллионов не нашлось, поэтому торги были.
0: общаться с такими нищебродами? Ну, да.
1: Вы думали, это серьезный человек, который пришел делать серьезный бизнес. Бизнес? Да. А тут какой-то... А он говорит, 10 тысяч рублей, ну так... Видите, две купюры сверни в трубочку и это.
0: Это несерьезно. Несерьезно, да? Кстати, скоро же Новый год, пересмотреть. Да. Я, кстати, повадился каждый Новый год смотреть фильм господи, напомните название, где играет Нагиев полицейского, который влюбляется в Серяпкину.
1: А. Понял. Ой, господи... о, а как он называется?
0: Вообще из головы вылетело, господи. Самый лучший день. Самый лучший день. Да. И там вот эти вот э, песни, которые не поют, это просто мощно. Когда серяпки на поезд и такси, просто меня накрывает волна мурашек. Мы же не поздравили людей.
2: Давайте поздравим людей. Торжественно поздравляем вас с наступающим 2023 годом! И Рождеством. И Рождеством.
0: Да, друзья, пусть все все будет хорошо, по возможности. А если не хорошо, то хотя бы неплохо. А если и плохо, то хотя бы недолго. А если и долго, то хотя бы не у вас.
1: А если не у вас?
0: Знаешь, есть такой рэпер Кизару. У него в этом году был знаменитый лютейший панчлайн. Если нахуй нас, нахуй вас Справедливо Вот, это очень мощно На этом предлагаю закончить Спасибо большое, что позвали Очень кайфово всегда mm. у вас Это прямо стало такой традицией нашей новогодней Как Оливье, как речь Паша Техника По телеку
2: Ага, я-то закончу так еще Что вы, вот мы вчера записывали подкаст по зарубежным итогам года Тоже с нашими двумя постоянными гостями я сказал, что, что мы, несмотря на все происходящее, все равно собрались, вот. А, и через год я сказал им, что тоже, вот. Вам я тоже через год говорю, что мы тоже собираемся ну, и записываем Ну дай бог,
0: да. Время, да. Так что, друзья, вот вы видите Будет повод дожить до конца 2023 года
2: Да, Да. ждите нас Какой это будет выпуск 87-й
0: Если если мы будем
1: записывать подкасты В следующем году с той же самой частотой С которой и в этом То да, это будет примерно 80 Сразу же итоги запишем просто. А, ну да, просто ничего весь год не записываем 87-й это будут Зарубежные, а 88-й 88-й это итоги уже Зашибись
0: Ну все, ждите, Ждите. подписывайтесь везде
1: Везде, на на
2: всех Вообще просто на всех, любой канал, который видите Подписывайтесь
0: Опасно